0: Bienvenido a Eureka, un podcast de Milcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a analizar el éxito y el fracaso en el mercado de productos innovadores. Realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de innovación y, además, rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Eureka. Estoy aquí con todos vosotros en este capítulo 23 os traigo muchas novedades hoy en el capítulo de Eureka. En primer lugar, como siempre, eh, algunas noticias relevantes del mundo de la innovación. Y luego hablaremos de un tema, del tema principal de esta semana, que veréis que es un producto... Muy interesante. Pero antes de entrar en detalle, si os parece, quería pues daros las gracias a todos los que me estáis escribiendo para darme pues vuestras recomendaciones, sugerencias sobre cómo mejorar este podcast relacionado con la innovación y los nuevos productos. También daros alguna noticia importante y es que, bueno, a mí por lo menos me ha hecho mucha ilusión, y es que Eureka aparece destacado en Apple Podcast en, en la portada y eso es gracias a todos vosotros, a todos aquellos que escucháis Eureka y que me dais ánimo para seguir grabando, cada capítulo hablando de temas tan interesantes. Eh, seguimos hablando también de Eureka, pero en este caso del libro. Sabéis que el libro que, que empecé a bueno que publiqué justo antes del verano está teniendo muy buena aceptación por parte de los lectores. Están muy interesados en saber más sobre lo que le ocurre a Vicente en ese libro tan interesante. Y bueno, os animo a que si no lo habéis consultado ya, pues que os metáis de lleno. En la historia de este nuevo um, licenciado que entra a trabajar en una empresa. Más noticias. Eh, bueno, ya no estoy solo en Eureka. Eh, desde hace muy poquito también comparto podcast con Carmela García, el nuevo podcast que tenemos en la cadena, cum laude, que os animo a escuchar, donde hablamos de noticias de actualidad sobre el mundo eh, de la vida académica. Así que, ya sabéis, eh, hoy ya me tenéis por partida doble, triple también en Cinematv de vez en cuando, trending, etcétera. Pero bueno, ya está viendo avisos parroquiales, como diría nuestro querido jefe, y vamos a entrar ya en, en asunto. Eh, como os decía... Hoy os traigo un tema o un capítulo uh, interesante hablando de un producto que quizá no conozcáis y que ya el título es quizá un poco ecléptico y lleva por nombre Ciclón V10. No os asustéis, no estamos hablando de ninguna película de ciencia ficción. Es realmente una aspiradora, una aspiradora muy, muy curiosa porque veréis que procede de la empresa Dyson que se hizo famosa en su momento por no contar con bolsas en sus aspiradoras y quiero explicaros un poquito más qué hay detrás de ese producto. No es solo una aspiradora sin bolsas, sino todo un proceso de investigación, desarrollo, gestión de patentes, eh, mejoras en, en las características de ese producto para diversificar en otras líneas de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante y como sabéis me gusta traer un tema teórico para relacionarlo en este caso con, con el ciclo V10, que hoy van a ser eh, la generación de ideas o la fase eh, fundamental en el proceso de desarrollo de un nuevo producto que en el que se gestionan, se, se crean todas esas nuevas ideas que van a ser el germen para el nuevo producto que luego lanzaremos al mercado. Hoy os voy a hablar de una metodología que, que se utiliza en generación de ideas que es la enumeración de atributos. Os diré en qué consiste y cómo puede ser o cómo puede haber sido útil en este caso en el desarrollo de un producto como el ciclón V10. Pero bueno, antes de entrar en, en el producto vamos a hablar de algunas noticias que me han llamado la atención estas semanas. Um, y quiero traerlas aquí para comentarlas con vosotros. Empezamos con la sección de noticias. La primera de las noticias eh, lleva por título Sitios webs y apps para aprender a hacer aviones de papel. Bueno, esta noticia no tiene eh, muchísima relevancia, eh, quizás un poquito curiosa, pero sí que voy a hablar un poquito de la relación con eh, la gestión de la innovación. Es un, una noticia que nos habla de diferentes páginas web o sitios web donde podemos encontrar modelos para hacer esos aviones de papel que aquellos que seáis más o menos de mi quinta, como se suele decir, habréis hecho en más de una ocasión y es hacer estos aviones con con folios, lo vamos doblando y el objetivo, como siempre, cuando éramos más pequeños, era conseguir que ese avión llegara lo más lejos posible o se eh, mantuviera en el aire lo, el mayor tiempo posible con el fin de ganar a nuestros amigos con esos aviones. O bien lo lanzábamos desde un sitio elevado para ver cuánto tiempo tardaban en llegar abajo. Bien, algunos datos curiosos eh, que aparecen en este sitio web. Y es el hecho de que John Collins en el año eh, 2012 rompió el récord mundial con 68 metros de recorrido con un avión. Bueno, ya sabéis que el récord mundial es para casi todo, no podía ser menos el hecho de hacer estos aviones de papel y os animo a que visitéis esa página web y también para que entendáis lo que hay detrás de eh, algo que hablaremos más adelante en otro capítulo de Eureka, que sería el prototipado o, las, o los test de producto que se le puede hacer a ese producto que ya ha pasado a las fases previas de generación de ideas o test de concepto y que lo que hacemos es pues, someterlo a una serie de pruebas, esos prototipos, para ver cuál es el más viable. Guardando cierta analogía esto lo podemos ver también con el caso de los aviones de papel, como el que aparece aquí en Fall and Fly, que es la página web principal a la que nos recomiendan, nos recomiendan visitar. Bueno, os animo a que veáis esa, esa página, que veáis esos diferentes modelos y bueno, si tenéis tiempo este fin de semana os animéis a hacer alguno con la familia, amigos y competís. Es una competición muy sana. Seguimos hablando de noticias. En este caso una noticia más relacionada con el envase o el packaging que lleva por título Reinventando los Packagings de Medicamentos. Bien, eh, la noticia también me llamó la atención sobre todo por el, por el concepto de SIV. Sí. Eh, nos cuenta la historia de un estudiante eh, de una universidad, del MIT Institute of Design de Pune, en India, que ha inventado un concepto de packaging para, para, para pastillas uh, que tiene una peculiaridad. Y es que eh, mediante tres embalajes diferentes para tres tipos de medicamentos distintos nos permite identificar cuál es la función que tiene cada uno de esos medicamentos una vez que lo consumimos. ¿Sabéis que esto es un problema eh, recurrente, sobre todo en, en gente que tiene que consumir medicamentos de manera periódica o gente que... Que, bueno, que es de edad avanzada y no sabe muy bien o no recuerda muy bien para qué servía cada pastilla, pues bueno, um, en este caso la idea de este estudiante es utilizar esas analogías de producto para que vean que mediante el envase podemos uh, mandar información o mensajes sobre para qué serviría cada una de esas pastillas. Um, a algunos datos. Por ejemplo, el primero de ellos, pues es un medicamento para bajar la fiebre. Pues bueno, pues está basado en el diseño de un, un termómetro. Si sabemos que tenemos fiebre, pues o creemos que tenemos fiebre, solemos utilizar un termómetro para ver cuánta fiebre tenemos. Pues bueno, en este caso con el packaging del termómetro nos están anunciando que si eso ocurre, pues podemos tomar esta pastilla. El segundo de ellos es un medicamento para aliviar el dolor de cabeza. ¿Y qué haríamos para explicarle a la gente que esa pastilla... ¿Sirve para aliviar el dolor de cabeza? Pues nada mejor que ilustrar en, esa, en ese envase eh, pues esa dolencia, en este caso un dolor de cabeza haciendo resaltando esa cabeza y el, el daño que puede estar causándonos en nuestra cabeza nos anima a consumirla o cuando hablo de consumo, consumo responsable por favor no queremos animaros aquí en Nureka a un consumo no responsable de medicamentos pero nos anima como decía a, bueno, a paliar ese dolor mediante esta pastilla y el tercero sería el caso algo muy común de un resfriado y uno de los síntomas más comunes ¿cuál es? Pues una congestión nasal, pues bueno, pues lo que hacemos con esta pastilla es reflejar mediante una nariz que tiene cierta congestión, pues que si se da el caso y estamos con esa congestión nasal podemos consumir la pastilla para de nuevo aliviar los síntomas de esa gripe. Bueno, muy interesante, una muy buena idea y ya digo, eh, os aconsejo que como siempre la nota del programa que luego os pondré eh, la consultéis si queréis saber más. La tercera noticia es una noticia más relacionada con la protección de patentes y creo que también es interesante volver a traer aquí esta idea de los patentes y los modelos de utilidad de las que ya hemos hablado en alguna ocasión en Eureka y lleva por título la justicia europea reconoce la exclusividad de las suelas rojas de, espero decirlo bien, Louis Boutin o Louis Boutin. Lo siento, pero no sé francés. Eh, y bueno, pues eh, son esas, eh, esos zapatos típicos que llevan la suela de color rojo y que tanto llaman la atención. Pues bueno Pues La noticia nos dice que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado el registro como marca europea de color rojo en las suelas que distinguen los zapatos de la firma de lujo Louis Boutin. Bueno, lo que hizo este empresario o esta empresa fue registrar en el año 2010 ese distintivo de suela roja como marca en, en el Benelux, en la categoría de zapatos. Y lo que hizo más tarde, en 2013, fue cambiar eh, en parte esa descripción por zapatos de tacón alto. Bien, eh, a priori no parece muy... Eh, Complicado, entre comillas, de proteger el hecho de eh, pintar de rojo esos zapatos, pero ya hablar de zapatos de tacón alto eh, ya es más complicado porque eh, digamos que estaríamos limitando muchísimo eh, la venta de cualquier zapato que cumpla ese criterio de tacón alto y como de alto y... Por lo tanto, la protección ahí en este caso estaría un poquito más, sería un poquito más peliaguda. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que eh, una sociedad, Van Haren, eh, empezó a comercializar zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo. Una clara intención a imitar, supongo, los zapatos de esta empresa de Louis Vuitton. Bien, en este caso, el Tribunal de Primera Instancia de la Haya pues, decidió anular el registro de marca por considerar que esta no consistía en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto ya que su descripción pues, indica expresamente que el contorno no formaba parte de la marca, sino que solo sirve para poner de relieve donde se sitúa el color rojo. Bueno, ya digo, mucho cuidado con el tema de la protección de patentes eh, o modelos de utilidad o marcas, porque es algo que debemos cuidar mucho cuando estemos lanzando nuestros nuevos productos, creándolos o tratando de protegerlos a la hora de lanzarlos en diferentes países. Y eh, la siguiente noticia que os traigo eh, no deja de ser también un poco peculiar, eh, quizá un poco friki, como dirían algunos, eh, que lleva por título: eh, Un dedo robótico para smartphone que acaricia tu mano. Eh, bueno, es una noticia sacada de Diverge, eh, que pretende en cierta medida eh, humanizar esos dispositivos que interactúan eh, en nuestro día a día, o con los que interactuamos, mejor dicho, en nuestro día a día. Eh, sabéis que eh, prácticamente, eh, según estudios, hay un smartphone en la mano de cualquier eh, consumidor de este planeta, pero no solo uno, sino más de uno. Obviamente esto no es una realidad, ya que hay eh, países donde esto no es así. Pero bueno, nos vienen a decir que efectivamente el uso o la difusión del smartphone en nuestra sociedad es una realidad y está ahí. Bien, ¿qué es lo que ha hecho esta empresa? Pues bueno, lo que ha hecho ha sido crear un dedito que se conecta por el, al puerto micro USB del teléfono que utiliza un pequeño controlador Arduino y una serie de servomotores eh, similares a los que podemos utilizar en, en aeromodelismo que lo que permite es que el dispositivo pues, nos acaricie o nos toque de alguna manera para que no sea tan frío ¿no? el uso de ese smartphone Además, bueno, veréis algún vídeo ahí, permite que el dispositivo se mueva, aquellos que quieran experimentar con el movimiento de un smartphone de manera autónoma, pues bueno, le ponen el dedo y van a conseguir que el smartphone parezca sacado de una película de Beetlejuice, uh, y bueno, ahí lo tenéis, echarle un ojo, eh, porque la empresa que hay detrás, eh, Mobilim, que, que ha sido creada por un estudiante de doctorado, Mark Tyser, pues bueno, ha creado este producto, que no deja de ser curioso y, y llamativo. Bueno, pues vamos con el tema principal del capítulo de hoy. Eh, alguno puede pensar que se me he vuelto loco sacando este producto, el Ciclón V10, pero bueno, quería cambiar un poquito de tercio, como se suele decir. Empezamos hablando de Fortnite en esta temporada. Sabéis que la semana pasada hablamos con Antonio Rentero de Netflix y hoy os traigo el Ciclón V10. Un aspirador, pero un aspirador eh, muy singular, ya que no tiene bolsa, sino que utiliza, como veréis ahora, una tecnología bastante sofisticada para poder aspirar el polvo. Además esto es una tónica general también no recurrente en la red de Milcar Fm eh, sabéis que los Emilcarianos, como nos hacemos llamar, eh, utilizamos diferentes electrodomésticos. En este caso, esta semana, eh, nuestro querido jefe Emilcar que ha estado hablando de um, el producto Thermomix la, o la Thermomix, eh, que ya no podré utilizar yo como tema principal de mis capítulos, pero bueno, no, es broma. Eh, lo sacaremos alguna vez aquí a, a colación hablando de esos robots de cocina. Pero bueno, también nos gustan eh, los electrodomésticos, y esto, pues bueno, es un producto más y tenemos que hablar de él y, y veréis que es muy interesante. Bien, ¿qué es el ciclón V10? ¿O ¿Qué hay detrás del ciclón V10? Bueno, es un aspirador con tecnología ciclónica, eh, que ahora veréis en qué consiste, que lo que hace es separar la suciedad del polvo del aire aspirando, usando un concepto muy esencial o muy fundamental como es la fuerza centrífuga. Mediante una, un motor que tiene, que ya veréis eh, las características del mismo, lo que hace es generar esa fuerza centrífuga que permite separar, de alguna manera, el polvo del aire Aspirado. Se han fabricado muchas unidades de este tipo de aspirador con tecnología ciclónica, más de 42 millones de unidades, es decir, que no es un producto um, de, un, eh, digamos de ventas reducidas en un solo país, sino que eh, se vende mucho. Quizá no lo veáis eh, de manera frecuente en, en los hogares, pero, pero hay gente que realmente lo, lo consume, lo compra. Y tiene unas características, como veis ahora, eh, que llaman mucho la atención. Tiene un motor digital que, a diferencia de los motores eléctricos convencionales, pues no tiene escobilla no se desgasta o no emite partículas de carbono. Esto supone una ventaja importante ya que en este caso eh, pues bueno, entiendo que habrá menos posibilidad de roturas por parte de ese motor ya que al no tener escobilla pues, eh, no va a estar ahí ese, esa pieza no se va a desgastar o en este caso pues también no emitiría partículas de carbono Esto como veréis y luego enlazaremos con la enumeración de atributos y la generación de ideas no es más que descomponer el producto y ver aquello que entre comillas nos sobra o que podemos mejorar de alguna manera para eh, generar un nuevo producto más innovador en un nicho de mercado que hasta ese momento no existía eh, si lo comparamos el ciclón V10 con que no deja de ser obviamente lo de V10 una mejora respecto al, al motor eh, convencional que, que se incorpora en esta serie de aspiradoras sin bolsa de, de Dyson eh, pues tiene diferencias fundamentales respecto a las aspiradoras domésticas tradicionales que podéis conocer, eh, el ciclón V10 pues para que os hagáis una idea eh, llega a alcanzar las 125.000 revoluciones por minuto que más o menos sería algo así como 2.000 giros por segundo, que van a equivaler a algo, algo más a 75.000 veces la fuerza de la gravedad. Bueno, en el caso de una aspiradora doméstica convencional, en lugar de 125.000 revoluciones por minuto, estaríamos hablando de 41.000 revoluciones por minuto. Es decir, es tres veces más la fuerza de succión que tendría ese aspirador. En el caso del consumo también hay diferencias importantes. El consumo en el caso del ciclón V10 alcanzaría los 525 vatios, mientras que en una aspiradora convencional doméstica ese consumo llegaría a los 750 vatios el diseño que como veréis en las notas del programa parece sacado de una película de ciencia ficción parece un arma de una película de Terminator, es un diseño muy compacto, a la par que eh, novedoso desde un punto de vista científico o de ciencia ficción por decirlo de alguna manera eh, frente a los aspiradores domésticos más convencionales que tienen un diseño normalmente más aparatoso, quizá esto no es del todo cierto ya que sabéis que hay aspiradores domésticos con diseños pues, que llama bastante la atención pero en general suele ser así el peso, pues también hay una diferencia muy importante y es que en este caso solo, con, solo pesa 125 gramos y un aspirador doméstico convencional podía llegar a alcanzar, alcanzar casi el kilo de, de peso y la autonomía porque en este caso hablamos de un aspirador eh, eh, con batería pues alcanza la, la hora Bien, lo que ha hecho la empresa, como veremos también luego la numeración de atributos, ha sido ir, como decía, eliminando cosas, en este caso se ha quitado el cable y les permite pues, una autonomía de una hora con, con este aspirador frente a otros electrodomésticos de, de, de aspiración o otras aspiradoras eh, tradicionales que siguen manteniendo el cable o que tienen una autonomía, en este caso similar o quizá puede incluso superior gracias al mayor peso que, que incorporan. Pero bueno, no deja de ser un diseño muy futurista, ya digo, parece una película, un arma de una película de ciencia ficción que o por lo menos a mí me recuerda a ellos si lo veis en, en las notas. ¿Cuál es la empresa que hay detrás de, de las...? With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChambaCasino.com -ch -chumba. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Aspirador Ciclón 10 Pues bueno, la empresa que hay detrás de, de este aspirador es la empresa Dyson, que fue fundada en el año 1993 por James Dyson con un propósito fundamental, y era eh, eliminar las bolsas de las aspiradoras. Eh, con las aspiradoras ocurre algo similar ¿no? eh, a lo que ocurre a lo mejor con lo que son las cafeteras eh, con cápsulas. Es decir, compramos eh, la aspiradora... Pero luego el elemento fundamental de la aspiradora es dónde se va a almacenar esa suciedad en el caso de las aspiradoras con bolsa y en el caso de las cafeteras, pues las cápsulas que compramos para poder seguir consumiendo el café. Bien, que lo que hizo este inventor fue, bueno, vamos a quitar de en medio esa, esa bolsa de la aspiradora y crear una aspiradora sin bolsa. Bien, ¿qué es lo que hizo la empresa o el empresario? Pues bueno, invertir mucho tiempo y esfuerzo, más de 15 años en investigación y desarrollo y más de 5.000 prototipos distintos, si queréis más de 5.000 prototipos de aviones, si guardamos eh, equivalencia con la noticia de antes de Fall and Fly, le permitieron llegar a ese, a ese producto. Una aspiradora que permite pues, no tener eh, bolsa, o, es decir, obviar la bolsa y utilizar esa fuerza centrífuga para aspirar. Es una aspiradora en la que participan un amplio equipo de ingenieros. En algunas de las noticias que os pongo ahí en la nota del programa nos, dicen, nos apuntan que hasta 150 ingenieros por una aspiradora. ¿eh? Imaginaros el nivel de precisión, de análisis que tienen para mejorar esa aspiradora. Desde el año 2001, esta empresa cuenta con un laboratorio además de microbiología donde estudian el comportamiento de los ácaros y las bacterias. Otro eh, tema muy recurrente en el caso de las aspiradoras es eh, el, el problema que hay con los ácaros y las bacterias que podrían incluso almacenarse en esas bolsas que requieren de un sellado. Pues bueno, Esta empresa al carecer de bolsas lo que hace es analizar de alguna manera a través de ese, de ese laboratorio de microbiología la posible, el posible comportamiento que pueden tener estos ácaros y bacterias en, nuestro, en nuestra salud, en nuestra casa, si utilizamos el aspirador en casa. Esta empresa lo que hizo, como habéis visto, fue primero retirar la bolsa, quitarla de en medio, que no se quedó ahí, sino que siguiendo en ese concepto de mejorarse o diferenciarse de la competencia, más tarde pues eliminó el cable y luego pues, ha eliminado las aspas de esos ventiladores en definitiva lo que hace es un, crear un aspirador un aspirador sin bolsa que supuso una nueva categoría de producto en ese sector y no solo se ha quedado ahí sino que utilizando la tecnología detrás de la aspiración pues si alguien, supongo que lo va adivinando, si en lugar de aspirar soplamos, pues eh, nos sale un ventilador y si en lugar de aspirar soplamos y metemos calorcito, pues nos sale un secador así que sí, Dyson también hace ventiladores y secadores y luego las cifras de inversión y desarrollo pues, son apabullantes. La empresa invierte 350 millones de euros anuales en de una empresa que empezó fabricando aspiradoras y hoy en día, aunque ha diversificado mucho su gama de productos, que invierta 350 millones de euros en I+D en un producto como un aspirador, nos puede dar una idea de hasta qué punto consideran que es importante la inversión en investigación y desarrollo. Y no se queda ahí la empresa. La empresa quiere seguir apostando por esa investigación y desarrollo. Eh, según aparecen en algunas de las noticias que os pongo ahí en las notas, parece que quieren aplicar esta tecnología a vehículos eléctricos. Ignoro eh, muy bien cómo... No, no... No conozco muy bien cómo, cómo lo piensan hacer, eh, para eso ya tenéis a Paco Culebra, que seguro que en Plug and Drive, en eh, nuestro podcast sobre vehículos electros, eléctricos aquí en Emilcar FM, seguro que lo explicaría mucho mejor. Pero bueno, ahí está, una tecnología que parecen querer exportar a una nueva categoría de producto, una diversificación no relacionada, que podría ser incluso eh, muy peliaguda para este empresario, pero sin duda una apuesta a futuro, eh, diversificando hacia, hacia esta línea de negocio. Eh, de esta forma este británico, este James Dyson, lo que quiere es tener un coche eléctrico circulando por las calles de todo el mundo en el año 2020. Bueno, parece una fecha un poco ambiciosa, eh, a un año y medio vista eh, para llevar ahí, pero bueno, en, con esas cifras de investigación y desarrollo no, no sería descabellado. Pero esta empresa o este empresario también ha hecho otros productos, eh, allá, de las que he podido recoger, pues bueno, uno de ellos sería el Seatrack, que sería una embarcación que podría atacar en tierra firme y supongo que muchos otros. Pero lo que más me ha llamado la atención son los fracasos, eh, algo que suelo resaltar mucho a mis alumnos, si alguno de ellos me está escuchando ahora seguro que lo recordará es el hecho de que las empresas también fracasan con sus productos. De hecho, fracasan en, en, de manera muy importante. Y en este caso, eh, James Dyson iba a ser menos y tiene fracasos reconocidos como la lavadora CR-01, que fracasó precisamente por los altos costes y la poca rentabilidad que ofrecían a la empresa. Así que, efectivamente, la innovación nos puede reportar muchos éxitos, como en el caso de la Cyclone V10, creando una nueva categoría de producto, pero, ojo, también puede reportar muchos fracasos a futuro. Bien, y ahora que ya sabemos lo que es el ciclo V10, lo que voy a hacer es hablar un poquito más de la historia de la aspiradora. Aquellos que no sepáis de dónde viene, de dónde procede, he hecho un poquillo de investigación de mercados y os lo traigo aquí para eh, explicaroslo y contároslo. Bien, el origen de la aspiradora eh, parece remontarse bastante atrás, el año 1860, Dariel Hess eh, idea lo que se conocía en aquel momento como un barredor de alfombras. Imaginaos la fecha, pues bueno, era un producto eh, de gran envergadura que contaba con cepillos rotatorios que giraban sobre el suelo, eh, utilizaba un pequeño fuelle en medio para aspirar el aire que pasaba por unos depósitos de agua donde se depositaba el polvo. Es decir, lo que hizo este ingeniero pues, fue aprovechar esa, esa posibilidad de aspirar el aire después de pasar por esos cepillos rotatorios para que al juntarlo con el agua pues se quedara impregnado y no, no volviera a la, a la alfombra en este caso más tarde en 1868 Ives of McGaffey <ríe> eh, creó una hélice accionada por una manivela que tendría en cierta medida un diseño similar a las aspiradoras actuales pero como podéis imaginar muy poca potencia para aspirar ya que de manera manual eh, resulta bastante complicado por lo menos hasta donde yo sé o hasta donde conocemos hoy en día accionar una manivela mediante nuestras manos y conseguir suficiente poder de, um, de succión como para sacar ese polvo más tarde, y aquí es donde como suele decir, donde la matan en 1901 un ingeniero inglés Hubert Cecil Voz, eh, presenta una demostración una demostración de un carro de limpieza que en este caso lo que hacía era expulsar aire es eh, decir, observó que eh, había una máquina que lo que hacía que que, lo que hacía era expulsar aire para empujar, en este caso, pues dispersar el polvo de un sitio en concreto, algo así como soplar, ¿no? Cuando queremos quitar algo de medio lo que hacemos es soplar. Eh, pues bueno, vio que había máquinas que hacían eso y pensó en hacer lo contrario, porque en lugar de expulsar no succionamos el polvo y lo guardamos en algún sitio. Así que lo que, hace fue inventar, lo que hizo fue inventar una bomba eléctrica de gran potencia que aspiraba el aire por una manguera, ...y lo filtraba a través de, de un filtro... ...de un filtro de tela... ...eso le llevó a patentarlo en agosto de 1901 y más tarde pues utilizar un motor de petróleo con una, carret una carreta de caballos que iría de casa en casa para limpiar eh, hogares. Bueno, tener en cuenta las dimensiones de ese producto mentalmente sería un producto bastante voluminoso. Los empleados de la empresa tenían que meter mangueras de hasta 30 metros en las casas y bueno, sería todo eh, bueno, una experiencia ver aquel carromato aparcado en la puerta de una casa para succionar el, el polvo. En 1905 Walter Griffith eh, patenta una aspiradora manual que permitía eh, ser usada por una sola persona de nuevo, en este caso eh, el propósito como veis era miniaturizar en cierta medida la aspiradora hasta lo que hoy en día conocemos en eh, 1906 Hubert Cecil Booth eh, como sabéis fue el que creó esta aspiradora desarrolla modelos caseros más pequeños de hasta 40 kilos si recordáis la aspiradora Ciclone 10 pesaba 750 gramos así que fijaros el camino que todavía quedaba por recorrer para reducir esos 40 kilos a 750 gramos, eh, pero, pero ahí, ahí está, ahí hizo el, el producto que, que conocemos. En 1907, en Estados Unidos, Murray Spangler eh, creó una máquina más pequeña con ventilador eléctrico que lo que hacía era crear el vacío y depositar el, bolso, el polvo perdón, en una bolsa. Aquí ya seguimos con la idea de bueno miniaturizar, utilizar un ventilador eléctrico para um, sacar el, el polvo y depositarlo en una bolsa. Pero sería en 1908 eh, William Hoover el que adquiriría los derechos de este inventor de Murray Spangler y fabricaría lo que se conoció como el modelo O, provisto de ruedas y de una bolsa para recoger el polvo y que generaría o que crearía un estándar en la categoría de aspiradores. El éxito pues fue arrollador. Más tarde, en 1910, los daneses Filker y Nielsen crearía la primera aspiradora eléctrica que fue comercializada en Europa y que tenía un peso de 18 kilos, todavía con dimensiones importantes. Y bueno, todo siguió evolucionando hasta que en 1950, pues gracias a la inclusión de mejoras en materiales, sobre todo metal y plástico, frente a la madera, se consiguió llegar a, a aspiradoras más funcionales o más fáciles de transportar y que harían que a mediados de los 50 estuviera presente prácticamente en muchísimos, muchísimos hogares. Y bueno, eh, para resumir, ¿realmente qué es de una aspiradora? ¿Cuál es el funcionamiento básico de una aspiradora? Pues bueno, no es más que una bomba de aire que aspira el polvo. Ese aire es aspirado y sale por una rejilla en la parte trasera, y lo que hace la empresa es crear ese vacío que empuja la, la suciedad dentro. Eh, la idea, ya digo, se le ocurrió a Cecil Booth y fue simplemente en lugar de soplar, aspirar, para guardar ese polvo en una, en, un, en una bolsa, que más tarde aprovecharía James Dyson para eh, eliminar y crear esa nueva categoría de producto con el ciclón V10. Hay muchísimos tipos de aspiradora, tampoco quiero hacer aquí un repertorio en plan cadena de, de, de electrodomésticos, pero bueno, sabéis que hay aspiradoras de trineo que tienen un cuerpo rígido y un tubo, eh, que son muy interesantes ya que es fácil tirar de ellas. Eh, pueden tener bolsa o depósito. De hecho, a, a la aspiradoras Dyson le han salido muchos competidores. Si bien es difícil que alguno llegue a ese, llegue a ese poder de succión que tiene las aspiradoras de la empresa Dyson, hay aspiradoras verticales o de escoba. Estas son más ligeras y manejables, también con el propósito de miniaturizar la aspiradora. Tienen menor peso, obviamente, que las de trineo y las hay también con cable y sin cable. Hay aspiradoras de mano que tienen perdón, un menor tamaño eh, sin cable y además sin bolsa estas son muy útiles sobre todo para aspirar el polvo en, en, en un coche por ejemplo eh, y luego tenemos los robots aspiradora que seguro que conoceréis que es otra nueva categoría o nueva línea de producto que cuentan con un funcionamiento autónomo sin cables y, y que permiten ir limpiando la casa eh, sin que nosotros estemos pendientes de ella y por último tenemos lo que se conocen como aspiradoras de vapor, que utilizan pues vapor de agua para, para limpiar. Estas son las típicas vaporetas que seguro habréis visto en alguna casa. Hay muchas aspiradoras famosas. Eh, tenemos la Rumba que sería esa aspiradora robot que seguro alguno tenéis en casa y que permite limpiar la casa, como os decía, de manera autónoma. Pero hay otras, quizá algunos no los cono, no conozcáis, eh, en este caso el aspirador Cobol, que proviene de la empresa Vorbeck, que es la misma que hace la Thermomix. En este caso, de manera similar a lo que hizo Dyson, lo que hizo la empresa fue aprovechar su conocimiento, en este caso de, del motor que incluían en, 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 en la Thermomix, para llevarlo a un nuevo terreno, en este caso del aspirador, creando un aspirador que, en este caso en Alemania, es muy, muy conocido y valorado. Yo lo tengo en casa y os puedo asegurar que es una pieza de tecnología exquisita y que cumple su función con creces a la hora de aspirar. Bien, en el caso de las películas, que sería la sección que tocaría ahora, resulta complicado hablar de películas donde aparezcan aspiradoras, ya que salen en muchísimas de ellas, pero bueno, está haciendo una pequeña búsqueda, bueno, sabéis que aparecen en muchas películas de miedo, pero me ha llamado la atención un estreno que va a tener lugar ahora en marzo de 2019, que es la película Capitana Marvel de la que ya nos ha hablado Antonio Rentero en, en, en preestreno en más de una ocasión. Y es curioso porque lo que ocurre, suele ocurrir con la traducción de textos al castellano de estas películas um, que, que bueno que lo que hacen es que en el cartel original pues, aparecían encima de la Capitana Marvel eh, las, eh, las palabras «higher», «father» y, y «faster» que traducidas al castellano se pues, transformaron en un desafortunado eh, superior, avanzado y rápido y que algunos han llegado o han venido a catalogar como el típico cartel de una aspiradora nueva que acaba de lanzar una empresa. Bueno, no, de, no deja de ser anecdótico, os pongo como siempre las notas del programa toda la información para que le echéis un vistazo y veáis un poquito más de ello. Eh, seguro que todos vais a, a sacar alguna risa con, con ese, ese cartel. Y vamos ya al tema de la teoría. La teoría que, como sabéis, siempre me gusta sacar aquí a colación en cada capítulo de Eureka, en este caso, como os dije al principio, sería el relativo a la generación de ideas, que es algo fundamental en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un nuevo producto. Es la fase más importante en todo proceso de desarrollo de un nuevo producto, ya que necesitamos dedicar mucho tiempo a generar el mayor número de ideas posibles con el fin que estas ideas, que posteriormente serán filtradas, y nos quedaremos con las mejores eh, o que creamos que son más interesantes acaben transformándose en conceptos y posteriormente en productos eh, que lanzaremos al mercado por ello es fundamental no cometer un error típico o dos errores típicos que es lo que se conoce como error por omisión o error por defecto que no vendría a ser más que no eliminar demasiadas ideas cometiendo el error de pensar que no van a ser factibles o interesantes o um, eh, quedarnos a ver no eliminar demasiadas ideas o sea, li, perdón eliminar demasiadas ideas o no eliminar demasiadas ideas quedando con demasiadas ideas hasta la siguiente fase es decir si quitamos muchas ideas de ese conjunto considerado nos vamos a quedar muy poquitas y si mantenemos muchas de ellas como posibles opciones nos va a dificultar mucho todo el proceso de desarrollo ya que vamos a alargar mucho más las siguientes etapas de de concepto etc ¿Cuál sería el punto óptimo? Pues obviamente encontrar un equilibrio entre ese error por omisión o error por defecto, encontrando un número idóneo de ideas. En cuanto a los métodos para generar esas ideas, pues hay muchos. El que yo os traigo hoy aquí que está muy relacionado con la aspiradora Dyson sería el de numeración de atributos, que consiste básicamente en descomponer el producto en cada uno de esos atributos que, 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 lo, que lo componen, va a dar redundancia, y analizar cada uno de ellos para ver de qué manera lo podemos mejorar, sustituir o eliminar, que fue básicamente lo que hizo James Dyson. Analizar la aspiradora, ver que había un elemento común a todas ellas que era la bolsa y pensó en eliminarla, quitar de en medio la bolsa para conseguir hacer un aspirador sin bolsa. Más tarde, ¿qué es lo que hizo? Pues ver que tenían cable todas ellas y pensó en eliminar el cable. Bien, esto es una técnica típica de generación de ideas y en este caso, como os digo, pues lleva por nombre enumeración de atributos, enumeramos los atributos del producto y vamos en este caso lo que hizo James Dyson eliminando aquellos que creemos que pueden a llevarnos a mejorar el producto o a crear una nueva categoría de producto que fue lo que hizo la empresa existen muchas técnicas de generación de ideas pero esas ya las trataremos como siempre en Eureka, en futuros capítulos Eureka! pues nada, hemos llegado al final del podcast de hoy y espero no haberme enrollado mucho que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el ciclón V10 que como veis no tiene nada de producto de ciencia ficción, o sí, un poquito, del cual hemos hablado hoy. Os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Y espero vuestros comentarios. Eh, os agradezco a todos los que me estáis contactando por correo y mandando mensajes por Twitter. Y os animo a que si lo creéis oportuno, como siempre, me dejéis alguna reseña en iTunes que siempre vienen bien para subir la autoestima de este podcaster apasionado de la innovación y los nuevos productos. Y me despido, me despido, eh, dándoos las gracias a todos por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya pues, sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka, por correo electrónico en eureka .com, y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y ya sabéis, no os podéis escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Estamos sacando muchos podcasts en las últimas semanas en la red de Milcar FM, acabamos de lanzar otro podcast, en este caso Proyecta, que os animo a escuchar. Como voy un poquito justo de tiempo, dejaré si os parece bien la promo para otro día, os explico en qué consiste ese podcast y os animaré a escucharlo porque va a ser sin duda un éxito de nuestra cadena. Y para terminar, como siempre, ya sabéis, una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por Winston Churchill, que dice así. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Muchas gracias y propicios días.